0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Ich habe das Gefühl, dass morgen gutes Wetter wird. Also ich habe das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht. Sowas sagen wir öfter im Alltag. Dabei beschreiben wir gar nicht unsere wirklichen Gefühle, sondern eher einen Eindruck oder eine Vermutung. Was sind Gefühle denn eigentlich? Das beantwortet uns in dieser Folge die psychologische Psychotherapeutin Alina Steinkamp. Sie erklärt unter anderem, welche Gefühle es gibt, wie wir sie besser wahrnehmen können und warum es meist nicht hilfreich ist, wenn wir unsere Gefühle unterdrücken. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und werde heute unseren Gefühlen auf den Grund gehen. Also keine Panik mit Alina Steinkamp. Moin. Hallo, guten Morgen. Keine Panik verrät es schon, es geht bei uns ja eigentlich immer um Angst. Das ist eine große Emotion, ein großes Gefühl und um den Umgang mit Angst und den Umgang mit diesen Gefühlen soll es heute gehen. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Gefühle kommen doch eh, wie sie wollen.
1: Oh, ja, Spannender Punkt. Gefühle sind ja so ein Riesenthema. Wir haben viele davon, die kommen in unterschiedlichen Situationen. Manche sind angenehmer, manche nicht. Und mit Gefühlen gut durchs Leben zu navigieren, ist so ein menschliches Grundthema. Das stimmt. Die belasten uns ja zwischendrin auch. Vielleicht müssen wir auch als erstes nochmal
0: aufklären, ich habe das gerade schon so angedeutet, Emotion und Gefühl. Das sind so zwei große Welten. Bei der auch ich als Psychologin immer wieder durcheinander komme. Was ist das eine und was ist das andere? Oder sind die gleich?
1: Ja, so für den Alltagssprachgebrauch würde ich tatsächlich sagen, ist die Unterscheidung gar nicht so wichtig. Wenn man das wissenschaftlicher angucken will, dann würde man sagen, Emotion ist ein Stück weit der größere Begriff. Also, das schließt dann auch gleich noch ein, dass es immer einen Handlungsimpuls gibt. Ne? Mhm. Also, der Handlungsimpuls bei Angst ist tendenziell Flucht. Ähm, dass es eine bestimmte Körperreaktion gibt, also Gefühle spüren wir in unterschiedlichen Körperregionen, dass die uns auf unterschiedliche Bedürfnisse hinweisen. Und dann gibt es dieses ganz subjektive, schwer zu beschreibende, das ist dann das Gefühl. Also Emotion ist der breitere Begriff und das Gefühl ist ein, ein Bestandteil dessen.
0: Du sagst gerade schwer zu beschreiben und ich musste schmunzeln, weil ich Stereotyp gedacht habe, Männer reden ja so ungern über Gefühle. Das stimmt natürlich nicht, nicht alle Männer, das wissen wir auch schon. Warum fällt uns das denn so schwer, Gefühle zu beschreiben?
1: Ja, ich glaube, da spielt total viel mit rein. Also einmal ist ja eine Frage, wie ist man so aufgewachsen? Mhm. Ne? Also was hat man so gelernt über Gefühle? Ähm, hat man früh gelernt, die die gut bei sich zu erkennen, zu wissen, warum sind die da? Was wollen die mir sagen? Also so eine also ein bisschen biografische Komponente. Ähm, und dann sind solche vielen psychologisch emotionalen Themen, die die sind ja die sind ja selten Bestandteil unserer formalen Bildung. Ne? In der Schule lernen wir nicht so viel mhm. darüber, ähm, wofür Gefühle gut sind beispielsweise. Und dann ist natürlich die Frage, ne? wie, wie lerne ich das dann? Ähm, wie komme ich überhaupt dazu ähm, zu wissen? was meine Gefühle sind und was sie mir sagen wollen.
0: Total. Und ich persönlich finde auch ganz oft, hat das auch mal so eine kleine Scham. Also ich, hm. ich möchte natürlich auch nicht so gerne preisgeben als starke Frau, dass ich auch Angst habe. Ist doch klar. Und traurig bin ich nicht. Bin Lieber die Frohnatur aus dem Rheinland. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet. Wir wissen oft gar nicht, warum es Gefühle gibt. Kannst du uns aufklären, warum es eigentlich Gefühle gibt?
1: Ja, Gefühle geben uns einmal, ganz wichtig, Auskunft über unsere Bedürfnisse. Hm. Also Angst bezieht sich auf ein Bedürfnis, nach Sicherheit beispielsweise. Bei Wut geht es viel um eigene Grenzen, um Selbstbehauptung. Ähm, Also das ist so die Bedürfniskomponente. Und dann haben Gefühle ja immer auch eine soziale Funktion. Also Gefühle sieht man uns bis zu einem gewissen Grad an und die senden ein Signal an unsere Umgebung. Also Wut sendet das Signal, lass mir Raum oder... Gib mir das, ne? Gib mir irgendwie, überschreite meine Grenze nicht. Mhm. Ähm, Angst signalisiert auch entweder an andere Menschen: Hier ist was Gefährlich. Guck mal, ne? findest du das auch gefährlich? Oder beruhig mich, ne? in, in meiner Angst. Genau. Also diese beiden Punkte, Bedürfnisse und und auch Signale an an unsere Umgebung. Wir haben ja auch schon von Winfried
0: Lotz-Rambaldi gelernt, dass gerade die Angst ja auch hilfreich gewesen sein kann in früheren Zeiten, wenn wir nämlich entscheiden mussten, ist das ein Säbelzahntiger oder nicht, der sich da nähert. Und dann hat es am Ende die Funktion gehabt, dass wir nicht sterben, dass wir überleben können. Ähnlich hast du es ja gerade auch beschrieben, dass uns das auch im Alltag helfen kann, dass wir überleben oder nicht verletzt werden vielleicht auch. Und zwar nicht nur im physischen, sondern auch im emotionalen Sinn. Und bei den Bedürfnissen hatten wir ja auch gerade eine Folge zu dem Thema psychischen Grundbedürfnissen. Und da haben wir aufgeklärt, dass es ja viel mehr gibt als so die Grundbedürfnisse Hunger und Essen und, also und, und Schlaf und so weiter, sondern eben auch noch Dinge, die auf einer anderen, eher emotionalen Ebene passieren. Jetzt reden wir über Gefühle und auch da frage ich mich ganz oft, hä, was ist eigentlich alles ein Gefühl? Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, wo wir sagen, ich habe da ein Bauchgefühl oder ich habe Liebeskummer. Ist das eigentlich ein Gefühl? Ähm, welche Gefühle gibt es eigentlich genau und wie setzt man das fest?
1: Die Einteilungen zu Gefühlen sind unterschiedlich. Also man kann da unterschiedlichen Konzepten folgen. Ein ganz beliebtes ist die Einteilung in Basisemotionen. Basisemotionen sind definiert als Emotionen, die es so kulturübergreifend gibt und die auch in allen Kulturen ähm, ähnlichen Kontext haben und die man Menschen, ähm, egal aus welcher Kultur sie kommen, ansehen kann. Das wären dann Freude. Mhm. Angst, Traurigkeit, Wut und Ekel.
0: Ja, das habe ich auch natürlich schon öfter gehört. Und ich finde es immer bezeichnend, dass wir immer mit Freude anfangen und die Angst, die große und dieses Ekelgefühl so. Ach ja, da war ja auch noch Ekel. Ähm, Kannst du erklären, wie das äh, zustande kam? Warum genau Ekel? Was, Was ist jetzt an Ekel mehr Gefühl als an meinem
1: Liebeskummer? Ekel hat eine grundlegendere Funktion, mhm. überlebenstechnisch gesehen. Ne? Mhm. Also wenn ich mich vor einem Nahrungsmittel ekel, dann habe ich damit eventuell schon die Erfahrung gemacht, das bereitet mir gleich richtig doll Bauchschmerzen, wenn ich das zu mir nehme. Also die Überlebensrelevanz ist eine sehr große von Ekel. Und die, wenn man sich so vorstellt, wie Menschen aussehen, wenn sie Ekel empfinden, ne, kann man sich auch ganz gut, ist schnell zu erkennen. Mhm. Liebeskummer ist dann gleich schon wieder was Komplexeres. ne? also da steckt dann schon viel mehr drin über soziale Beziehungen. Liebeskummer tendenziell erlebe ich das im Leben ja auch eher etwas später, als ich das Mhm. erste Mal Ekel erfahre. Also da sind wir schon auf einer komplexeren Ebene. Genauso wie beispielsweise Menschen mit Angsterkrankungen haben häufiger auch mit dem Thema Scham Mhm. viel zu tun. Das ist auch ein Gefühl, was sich im Leben etwas später entwickelt als Angst. Weil beim Thema Scham muss ich schon, also so in der eigenen Entwicklung vom Säugling über Kind zum Jugendlichen, da habe ich schon eine Idee, was in meiner sozialen Gruppe angemessenes Verhalten ist. Was finden die anderen gut und was finden sie nicht gut? Scham entsteht ja dann, wenn man den Eindruck hat, ich Überschreite da irgendeine soziale Norm. Da muss ich dann erstmal natürlich eine Idee davon haben, was überhaupt eine soziale Norm sein kann. Während jetzt Ekel ganz schnell auslösbar ist. Ne? Ich habe irgendwie Essen vor mir, das riecht nicht gut. Mhm. Dann. Schönlich. Ähm, ja.
0: Mir ist das bekannt unter einem äh, Forscher, also der dazu eine Studie gemacht hat mit Neugeborenen und ich glaube, dass die einfach die Gesichtsausdrücke untersucht haben und zum Beispiel bei Ekel passt das total gut, weil natürlich auch Babys sich schon vor Dingen ekeln, beim Essen was nicht mögen, auch da wieder Stereotyp, manchmal der Spinat, der ja auch ein bisschen bitter ist, vor Bitterstoffen finden wir, obwohl sie ja eigentlich oft gesund sind, auch immer Ekel, Ähm, das war so die Situation, dass man, glaube ich, gesagt hat, hey, wenn so kleine Lebewesen schon dieselben Gesichtsausdrücke und eben auch Freude, Traurigkeit und so weiter zeigen, dann müssen das basale, also Basisemotionen sein, so wie du sie beschrieben hast. Und ich frage mich natürlich, und ich glaube, das ist was, was gerade bei Menschen, die unter Angstzuständen leiden, wie schlimm ist das eigentlich, wenn man diese Angst
1: unterdrückt? Denn dazu tendieren wir Menschen doch. Klar, Angst ist erstmal ein unangenehmer innerer Zustand. Ne? Also den Impuls, das nicht haben zu wollen, das nicht fühlen zu wollen, der ist, der ist nachvollziehbar. In der Psychotherapie geht es ja viel darum, was so die kurz- und langfristigen Konsequenzen meines Verhaltens sind. Würde also heißen, meine Angst zu unterdrücken, kann kurzfristig eine ganz sinnvolle Kiste sein. Ne? Wenn ich das regelmäßig tue, ne? also immer ähm, versuche, möglichst wenig, wen, wenig Gefühl zu erleben, führt das dazu, dass einmal meistens diese körperliche Anspannung irgendwie erhalten bleibt, ne? also diese diese körperliche Aktivierung. Das Bauchgefühl, die schwitzigen Hände so. Und dass ich mich nicht angemessen mit der Situation auseinandersetzen kann. Ich kann da nicht mich langfristig orientieren, ist das eigentlich wirklich gefährlich? Sollte ich der Situation aus dem Weg gehen? Sollte ich sie aufsuchen? All diese Auseinandersetzung, die kann nur dann passieren, wenn ich mich mit dem Gefühl Angst ähm, konstruktiv auch auseinandersetze und es nicht einfach nur wegschiebe. Wenn ich es andersrum betrachte, wenn ich meine Babys mir wieder angucke,
0: die schreien ja volle Pulle drauf los. ne? Also Wut und Traurigkeit oder Trauer sind da Programm und zwar so stark, dass wir als außenstehende Menschen ja manchmal auch ein bisschen genervt sind, das aber akzeptieren können, weil das ist ja noch ein kleines Baby, das versteht das noch nicht, die Emotionen zu kontrollieren. Als Erwachsener, wenn da mal einer richtig ausrastet und rumspinnt, weil die Bahn mal wieder zu spät ist, das finden wir dann schon nicht so gut. Und Da ist dann irgendwie die Grenze, finde ich, oder der Grad doch sehr schmal. Wo ist es vielleicht angemessen, meine Gefühle auszuleben und sie nicht zu unterdrücken? Und wo ist es dann eigentlich doch eher zu viel? Wo kann ich mich dann irgendwie orientieren? Hast du da einen Tipp?
1: Ganz spannende Frage, weil das ja immer sehr kontextabhängig ist. Hm. Also das Ausdrücken von, von Gefühlen ist sehr davon abhängig, in welcher Situation sie entstehen. Also beispielsweise starke Traurigkeit zu erleben, kurz nach einer Trennung, ist eine ganz nachvollziehbare Sache. Also da ist gerade etwas passiert, mein Körper reagiert drauf, er macht mir ein Bedürfnis bewusst, dabei ja auch. Und da würde man dann sagen, das ist adaptiv. ne? Also das, das Gefühl in dem Moment ist adaptiv. Ich, es ist gut, mich damit auseinanderzusetzen, es rauszulassen, zu weinen. Es sendet auch ein Signal an meine Umgebung. Also ein Signal von, ich brauche beispielsweise Trost. Genau, also das ist was sehr was sehr kontextabhängig. Ne? Was hat das Gefühl ausgelöst? Und ähm, wie sehr hilft mir das Gefühl oder der Gefühlsausdruck, auch dabei eben mein Bedürfnis zu befriedigen. Mhm. Also ein spannendes Beispiel, ne, mit der mit der Bahn, wenn man da besonders wütend wird, ähm, da, da da wartet keine Bedürfnisbefriedigung, ne? Die, ähm, äh, die, die, die öffentlichen Verkehrsmittel. <lacht> die öffentlichen Verkehrsmittel, die kommen nicht früher oder später, nur weil ich meinen Ärger rauslasse. Genau.
0: Also ich habe gerade noch das Bild im Kopf, als ich neulich hinter Bremen vor drei, äh, drei Stunden lang am Gleis stehen musste und der Mann, der völlig ausgerastet ist, dann einen sehr intensiven Polizisten erlebt hat. Und die Konsequenz war, glaube ich, auch nicht so gut. (lacht) Ähm, Die Frage ist ja dann auch, äh, die finde ich ganz spannend, die hast du gerade angedeutet, ist das, was ich hier tue, auch hilfreich? Und viele Menschen machen zum Beispiel Sport, ne? wenn Aggressionen, also wenn Wut hochkommt, dann versuchen sie es zu kanalisieren. Möglicherweise hilft es, wenn ich jetzt aber einfach ins Boxstudio gehe oder mit jemandem kämpfe und da richtig äh, was rauslasse, dann kann es auch nicht so hilfreich sein, sowohl im Wettkampf als auch im Privaten. Wenn ich als ähm, Angstmensch eher dazu geneigt bin, das mit mir auszumachen und dann mal erlebe, wie befreiend es sein kann, in den Wald hineinzuschreien, dann ist es vielleicht doch hilfreich, mal mein Gefühl auszuleben. dazu müssen wir ja erstmal in der Lage sein, dieses Gefühl überhaupt zu erkennen und wahrzunehmen. Wie können wir das schaffen? Da
1: hilft es tatsächlich, sich das so als bewusstes Projekt, sich dem dem als bewussten Projekt vielleicht zu widmen. Also... Man könnte sich beispielsweise hinsetzen und sich fragen, wie erkenne ich denn meine eigenen Basisgefühle, wenn man damit mal anfangen mag. Die haben alle eine bestimmte körperliche Aktivierung beispielsweise. Also Angst ist so ein Gefühl da, das, das sagen Menschen, dass merke ich. da Das spüre ich im Bauch. Dann ähm, werden meine Hände kalt. Wenn es um öffentliches Sprechen geht, ne, wird dann häufig auch noch der Mund trocken. Das das ist so das. Das ist Angst. Mhm. Und meistens fängt es mit irgendwas an. Also es gibt erst so eine sanfte Anzeichen. Es, es gibt ein sanftes Gefühl von Angst und es gibt diese ganz intensive, überflutende Angst. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens es ist eher eine Frage des Ausmaßes, was noch so dazukommt an körperlichen Symptomen. Und das gibt es für alle Gefühle. Ne? Scham, da kennen wir so diese Idee von, mir wird, äh, mir wird, wird, ich kriege einen hochroten Kopf. Ne? Es ist so eine, so eine Wärme, die aufsteigt irgendwo vom Brustbereich Richtung Kopf. Das ist zum Beispiel ein Anfangspunkt. Ne? Woran merke ich meine Gefühle im Körper?
0: Ja, oder die Zornesfalte. Mhm. Manchmal hilft es ja auch, andere zu bitten, uns darauf aufmerksam zu machen. Ich habe ja jetzt nicht unbedingt ähm, Ängste, die sich im Alltag bei mir bemerkbar machen. Wenn ich allerdings so einen Horrorfilm gucke oder so sehr spektakuläre Serien, die mich anspannen, dann kriegen das sogar meine Mitmenschen mit und weisen mich dann auch darauf hin. Und das kann ja auch ein Anhaltspunkt sein. Weil ich glaube, vielen Menschen fällt das gar nicht so leicht, sich selber auch zu beobachten. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie wir unsere eigene, naja, auch Körperwahrnehmung schulen können?
1: Ja, das glaube ich da, da kann man unterschiedliche Ansätze finden. Ne? Das eine ist, ist ein eher simples in sich hineinhorchen. Also wenn man schon ein bisschen Idee hat, ähm, in welcher Situation welche Gefühle quasi ganz wahrscheinlich wären, ne, dann erkennt man sie auch leichter. Es ist so eine Frage des in sich hineinhorchens ähm, Es gibt so Achtsamkeitsmeditationen beispielsweise, die die sich viel damit beschäftigen, wie ich Aufmerksamkeit auf den Körper richte, ne? dass ich ähm, erstmal bewertungsfrei wahrnehme. Ich, ich spüre da Angst, ne? also hier so eine Aufforderung auch enthalten: nimm einfach mal wahr, was da ist, ohne darauf zu reagieren, ohne es wegzumachen. Ähm, das kann ein ganz hilfreicher Rahmen sein, so ähm, solche Achtsamkeitsmeditationen beispielsweise.
0: Ich finde es auch immer richtig toll, das hatte ich hier im Podcast auch schon berichtet, so einen Bodyscan mal zu machen, den haben wir ja hier auch schon ähm, zum Besten gegeben und ich habe wieder was Neues entdeckt, obwohl ich den schon ganz, ganz oft gemacht habe, also auch erfahrenen und erprobten Achtsamkeitstrainierenden sei das ans Herz gelegt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es kontextabhängig ist, ob ich meine Gefühle auslebe, unterdrücke ähm, oder wie ich sonst damit umgehen kann, aber wie kann ich denn wirklich konkret, wenn ich merke, hm? Du hast gerade gesagt, benennen, da ist jetzt irgendwie die Angst. Wie kann ich jetzt weitermachen? Weil ich habe ja die große Angst davor, dass mein Gefühl mich überkommt und ich es unkontrolliert irgendwie rausschieße oder nicht mehr fassen kann. Was kann ich tun?
1: Da wäre jetzt meine erste Frage, woher diese Befürchtung kommt. Also ist das schon mal passiert, dass das Gefühl so unkontrolliert herausschießt? Hm. Viele Menschen, die diese Befürchtung haben, haben die Erfahrung nämlich noch nie gemacht. Das ist eher so eine leicht... Das ist irgendwie so ein Lernkonstrukt, ne? wenn sich Gefühle, die sich tendenziell unangenehm anfühlen, wenn man die in voller Bandbreite zulässt, dann reißen die einen irgendwie mit, was psychologisch betrachtet nicht der Fall ist. ne? Die meisten Gefühle, die haben so eine Halbwertszeit, ne? die schwellen irgendwie an, dann ähm, sind sie voll da und ähm, wenn ich sie dann aushalte, wie sie sind, dann flachen sie auch wieder ab. Das ist schon mal etwas, was man sich bewusst machen kann. Da muss ich sofort daran denken und ich glaube, das haben
0: auch manche Menschen, die gerade Angst haben davor zu präsentieren. Ich bin ja jemand, die sehr oft auf der Bühne steht und präsentiert und was vorstellen muss und ich liebe das auch. Gleichzeitig gibt es manchmal so Situationen, wo ich mich dann irgendwie verhaspele und dann komme ich nicht mehr raus. Und das ist für mich so eine Situation, die dann so maximal unkontrolliert ist. Also die ich un also für mich sich unkontrollierbar anfühlt, weil ich dann so festhänge in diesem Momentum. Und das kenne ich auch von anderen Emotionen, gerade so im Streit mit Menschen, dass wenn mich irgendwas richtig aufgeregt hat, ich mich dann auch nicht unbedingt in Rage rede, aber mit meinen Gedanken von einem zum anderen komme, warum das jetzt alles doof ist. Und diese Verselbstständigung, die zu unterbrechen, das wäre doch noch ein toller Tipp für den Abschluss. Hast du da was? (lacht) Ja.
1: Ich glaube, da sind wir tatsächlich ähm, bei dem ganz simplen Tipp, das mal kurz unterbrechen und einmal durchatmen. (lacht) Bei der Angst, das Glas Wasser trinken auf der Bühne, wenn es gerade gar nicht mehr geht. Und ähm, bei der Wut mal kurz sagen, okay, ich zähle bis drei, atme durch und gucke, was eigentlich gerade in mir so passiert. Genau.
0: Vielleicht muss ja auch kurz der Mull runtergebracht werden, was ich sonst ja eh nie gerne tue. Und dann ist es bestimmt eine richtig gute Pause oder eben auch, wie du sagst, Unterbrechung. Alina, vielen Dank. Also das war sehr aufschlussreich und äh, alle, die jetzt noch äh, weiter über das Thema Gefühle und Emotionen lesen möchten, denen empfehle ich ganz klar die Artikel bei uns im Magazin, die ihr in den Shownotes findet. Vielen Dank, Alina und bis ganz bald. Gerne.